0: No dejes que el azúcar se te suba, pregúntale al doctor Miyazaki. Amigos y amigas, saludantes o buscadores de salud, en este evento lo más importante es tu participación. La única manera de enriquecer nuestra presentación es de que hagas preguntas, des tus opiniones, tus comentarios, y hagas tus críticas que todo va a ser bien recibido dímelo en el chat es correcta la creencia que los fármacos detienen la diabetes actualmente hay muchas medicinas de farmacia que se usan para el control de la diabetes tenemos por ejemplo la medicina metformina. Esta medicina bloquea la gluconiogénesis, es decir, la formación de glucosa por parte del hígado a partir del glucógeno, que es un almidón almacenado. La metformina retrasa la absorción de glucosa, ¿verdad? Y sube la sensibilidad a la insulina. Ese es el mecanismo de acción. Tenemos la medicina glibenclamida la cual estimula las células beta del páncreas, productores de insulina. Esta baja también la gluconeogénesis ya mencionada y va a subir la sensibilidad a la insulina. La medicina carbosa que baja la absorción de carbohidratos. La medicina glimepirida con una función parecida a la glibenclamida pero más potente la medicina repaglinida que aumenta la producción de insulina, la medicina fildagliptina que aumenta la producción de insulina, baja el glucagon que es la otra hormona del páncreas y baja el apetito y las medicinas pioglitazona y rosiglitazona que van a aumentar la sensibilidad a la insulina. El problema con estas medicinas son los daños que pueden causar pues aumentan en un 19% el riesgo de muerte por todas las causas. Aumentan en 43% el riesgo de muertes por causas cardíacas y vasculares. La meformina como reacción causa diarreas, baja el nivel de vitamina B12, provoca bajas de azúcares en el ejercicio y causa daño en los riñones y el hígado. Las medicinas glibenclamina y glimepirida van a causar anemia y hepatitis afectan la capacidad de conducir, dan reacciones de fotosensibilidad, causan trastornos en el estómago, en los intestinos y piel, provocan una baja de los glóbulos blancos de la sangre y de las plaquetas y además van a causar daño renal. La medicina carbosa va a provocar alteraciones en estómago e intestinos como llenura, diarrea o estreñimiento. La medicina repaglinida va a causar trastornos en estómago e intestinos, además que baja la capacidad de reacción al conducir y puede dañar el hígado. La medicina biltagliptina causa daño en los riñones y en el hígado. Y qué decir de la medicina rosiglitazona, que puede causar derrames cerebrales, favorecer la insuficiencia del corazón, provocar ataques cardíacos y causar enfermedades del corazón por falta de oxígeno. Aparte de los daños causados por las sustancias activas de los medicamentos, se va a agregar otro problema. El 80% de los ingredientes de las medicinas se producen en China e India y la FDA norteamericana, que es la oficina oficial reguladora de ellas, lamentablemente no alcanza a verificar más del 1% de las medicinas importadas. Ya se vio desde 2018 en que se comprobó que el compuesto cancerígeno y tóxico para el hígado NDMA venía con la medicina meformina procedente de China. Hay que tomar en cuenta que la diabetes empieza con la resistencia a la insulina, es decir, elevación del nivel de insulina en sangre que lleva a un efecto disminuido en las funciones de la insulina de almacenar el azúcar en forma de grasa y de meter el azúcar al interior de las células por esto es que la insulina aunque esté elevada no logra bajar el nivel de azúcar alto en sangre pero también la diabetes se origina en el sistema de señal de leptina deficiente la leptina es una hormona que nos hace sentir llenos. Es la que le avisa al cerebro que ya no hay que comer. Estas hormonas, tanto la insulina como la leptina, son promovidas por la alimentación. Lamentablemente, los médicos comienzan el tratamiento primero con medicinas y no lo inician con alimentos. Es un error científico que están cometiendo los organismos que dirigen la salud y también la comunidad médica en el mundo. Y ese error es lo que está aumentando la morbilidad, o sea, causa de enfermedad y la mortalidad por diabetes. Lo dijo ya un alto personaje de la salud mundial, Zoe Arcombe, ante el Parlamento británico. El cuerpo humano es incapaz de producir proteínas y grasas esenciales. Y como no hay carbohidratos esenciales, quiere decir que el límite de carbohidratos compatibles con la vida es cero, siempre y cuando se consuman proteínas y grasas. El problema es que la alimentación está normada por los organismos internacionales a un 15% de proteínas y 30% de grasas, lo que obliga por consecuencia a que el resto de alimentos que consumamos sea de carbohidratos. Aunque la medicina convencional se enfoque en administrar medicinas para la diabetes, la verdad es que lo único que se necesita es un cambio en el estilo de vida pues vemos que 19 de cada 20 personas padecen diabetes tipo 2 un estudio publicado en el JAMA de Medicina Interna concluyó que la terapia con insulina en personas con diabetes tipo 2 va a causar más perjuicio que beneficio John Judkin, profesor de medicina de la Universidad de Londres dijo que la terapia con insulina va a reducir la calidad de vida. La mayoría de estudios muestran una relación estrecha entre la dosis de insulina y el mayor riesgo cardíaco, vascular y la muerte. La hiperinsulinemia, o sea la insulina elevada en sangre, va a causarnos inflamación, endurecimiento de las arterias, presión alta, exceso de triglicéridos y colesterol malo, además de insuficiencia del corazón y arritmia. La mitad de los adultos van a desarrollar en el mundo un nivel prediabético de azúcar en la sangre. Los medicamentos y los suplementos por lo tanto no son la respuesta a la diabetes tipo 2 porque lo que se requiere en realidad es restaurar la sensibilidad a esa hormona insulina y a esa hormona leptina está comprobado que la insulina alta se relaciona con enfermedades cardíacas enfermedad vascular periférica con derrames cerebrales con presión arterial alta con cáncer y hasta con obesidad la diabetes igual que todas las enfermedades crónicas son debidas a a una falta de comunicación celular. La leptina le dice al cerebro cuándo comer, cuánto comer, cuándo dejar de comer, qué hacer con la energía y si nos volvemos o no resistentes a la insulina. La principal función de la insulina va a ser almacenar energía y secundariamente bajar el azúcar en sangre. Por todo lo anterior, los tratamientos que se usan para bajar el azúcar en sangre pueden empeorar más que mejorar el problema. Y si se usa insulina en la diabetes tipo 2, puede agravar la resistencia a la insulina y a la hormona leptina. En cuanto a los alimentos, la fructosa es de los más dañinos porque sube la insulina y los triglicéridos lo que va a bajar la hormona leptina y va a aumentarnos el hambre no suprime la hormona grelina, la hormona del hambre como lo hace la glucosa y además la fructosa va a subir el ácido úrico lo que causa inflamación la fructosa tampoco estimula a la insulina como lo hace la glucosa por esa razón no estimula ni la leptina ni suprime la grelina y entonces va a causar síndrome metabólico un aumento de peso puede ser una barriga cervecera baja el colesterol bueno sube el colesterol malo y causa presión alta en conclusión la diabetes ha aumentado siete veces en los últimos 50 años de las personas con diabetes actualmente el 12% usa insulina el 14% Insulina y medicinas, el 58% usa medicinas orales y solamente el 16% no usa medicinas. No dejes que el azúcar se te suba. Hasta pronto.